0: Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage. Rembobinage, donc, cette semaine, épisode numéro 7 pour votre rendez-vous bi-hebdomadaire ou bimensuel sur le cinéma. Toujours avec Jean-Simon Fabien. Salut, Jean-Simon. Salut, Hugo. Alors, Jean-Simon, premier dossier d'importance, est-ce qu'on dit bimensuel ou bi-hebdomadaire? Bien, bi-hebdomadaire, ça voudrait dire deux fois par semaine. Je pense que les avis divergent là-dessus, ah ouais? mais bon, c'est un débat peut-être pour une autre fois. comme non? disait Pierre Desproches, diverge c'est énorme. <rire> oh, oh, quand même, quand même, voilà. Euh, donc, cette semaine, euh, on parle de science-fiction. Ouais. Euh, trouve on écouter un film de science fiction anticipation peut-être un peu euh, je sais pas science fiction avec des vaisseaux spatiaux et des lasers puis des, 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 des planètes extraterrestres euh, science fiction plus terre à terre euh, peut-on dire plus plus esthétique, euh, plus esthétique voilà euh, pas de princesse celia qui vole dans l'espace euh, <rire> sans' scaphandre, pas. <rire> surtout pas euh, pas de porgue non plus alors euh, mais plutôt bon un film qu'on euh, disait plutôt esthétique, très, assez léché en fait. Ouais, – euh, Presque euh, clinique euh, aussi. – Presque clinique, voilà. Euh, Elisabeth Harvest, donc c'est le nom du film. Euh, ou Elizabeth Harvest avec <rire> un bel accent à, à tout casser euh, donc film sorti en 2018 l'année dernière euh, voilà donc Au mois d'août euh, euh, effectivement euh, réalisé et scénarisé par monsieur Sébastien Guterres et d'ailleurs je, je, je m'excuse à l'avance pour cet épisode euh, beaucoup de gens qui ne s'appellent pas Pierre Tremblay dans la distribution <rire> et je vais absolument massacrer leur nom de famille et peut-être même leur prénom le fameux Pierre Tremblay hein? le fameux Pierre Tremblay qui a beaucoup de films en actif euh, donc voilà, Sébastien Gutelès, pardon, euh, qui donc signe euh, réalisation et scénario de ce film. Euh, monsieur Gutelès, qui est originaire du Venezuela, où ça brasse en ce moment, d'ailleurs. Un euh, mmh, euh, bon bon drôle de timing dans l'actualité, mais ça brasse beaucoup. Donc on va espérer que ça, 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 ça s'arrange euh, dans le calme. Donc, euh, monsieur Gutelès, qui a une feuille de route un peu étonnante, euh, étonnante cous-ci, coussa, euh, entre autres scénariste de Snakes on a Plain. <rire> Euh, <rire> grand classique euh, du film un peu absurde, mais c'est oh, un bon oh, film. Oh, au moins, c'est pas Sharknado. <rire> voilà, moi, c'est pas Sharknado. Euh, on me disait tout à l'heure sur Twitter que Shark Baby, euh, Baby Shark, voilà, va avoir ce droit son émission oh, sur hein? Netflix. Euh, je sais pas qu ce qu'ils vont faire avec ça, mais bon, c'est euh, à suivre. C'est comme
1: Baby Driver, puis chaque
0: Peut-être, j'écouterais ça. Peut ça. ça. Réalisé par Edgar Wright, J'écouterai ça, mais pas, euh, pas une version d'une heure et demie du, de, la vie, de la chanson, parce que mm. je pense que juste 30 secondes, j'ai des envies de meurtre. Donc, on va, on va se, euh, se garder une petite gêne. Donc, Monsieur Monsieur a également signé le scénario de Gothica. Le film de 2003, je pense, avec Halle Berry, tourné à Montréal. Ouais, ouais. Euh, il y avait, je me rappelle surtout, de l'horrible reprise de « Behind Blue Eyes » par... Ah oh, mon Dieu, c'est <rire> voilà, J'avais Fred Durst en tête, mais c'est ouais. -ce en de « Limbiscuit ». C'était mon seul souvenir de ce film, je pense. Ben, à peu près tout ce qui mérite de ressortir de « Gotica puis même cette chanson-là, c'était pas très bon. Euh, non, c'est voilà. pas une très grande voix. Hein. Non, effectivement. Puis bon, de où Je pense qu'on aurait pu euh, conserver la version originale et ça aurait été sans doute pas mal meilleur. Donc voilà, Elizabeth Harvest, peut-être si tu veux nous résumer le, le scénario.
1: Ben, en fait, c'est un, un, un film dont le scénario est assez, euh, assez simple à la base. Euh, ça prend, je pense, juste 7 minutes avant qu'on comprenne un peu l'histoire. que... que... Le, le, le punch principal soit, soit dévoilé. Donc, je pense qu'on peut le dire aussi dans ce podcast-là. C'est l'histoire Elisabeth qui se marie euh, avec, son, euh, son, avec son mari, avec hein, son mm -hmm, époux, oui. qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Le film commence, ils sont dans une voiture, ils se dirigent vers la maison pour euh, leur lune de miel, euh, une belle route escarpée et tout ça. Et puis, bon, à son arrivée, une euh, euh, somptueuse maison euh, avec, des, des, avec une personne qui s'occupe, on comprend, de, euh, de, de la nourriture sur qu'il y a un autre domestique qui lui, je vais l'appeler le domestique pour l'instant, qui lui s'occupe plutôt des fleurs, de, de, de l'aménagement paysager. Puis donc, on découvre cet univers-là qui est très léché, cette superbe maison, euh, très euh, très moderne, mm -hmm. hein, mais aussi avec un goût pour l'art euh, d'une certaine valeur d'une certaine époque aussi. Euh, très belle architecture. Donc, on, on passe à travers toutes les pièces de la maison avec Élisabeth et son mari qui lui fait visiter la maison et qui lui dit « Tout ceci est à toi. Euh, par contre, tu tu vois la, la, la porte là-bas, là, dans, dans le couloir, la porte bleutée, bien ça, c'est le seul endroit où tu n'as pas le droit d'y aller. Euh, tu n'as pas le droit de, de, de passer cette porte-là. Mais haut, ah, oh, tu peux quand même y accéder parce que bon euh, le, le loquet là, euh, avec le... le, le qui se débarre avec ton, tes, tes empreintes digitales te permettent d'ouvrir cette porte là mais tu pas le droit d'y aller. Donc évidemment, on, évidemment, on, on se demande qu'est-ce qu on, on se demande qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte mais on se dit aussi que ça prendra pas beaucoup de temps non. avant qu'on avant qu'on le découvre et comme de fait le mari euh, est un imminent chercheur en génétique et puis, euh, on ne sait pas à ce moment-là, je pense, mais il ben, fait une personne importante, on comprend mm -hmm.
0: avec l'argent qu'il qu a et tout ça. – Puis on voit qu'il a un prix Nobel aussi, puis bon, quelqu'un ouais. de bien, quelqu'un de connu puis d'assez aisé. – Oui, voilà. voilà. Donc, euh,
1: rapidement, euh, ben, il, doit, il doit être retenu à l'extérieur de la maison pour, pour le travail et ben, Elisabeth va aller, euh, va aller de l'autre côté de, la, de côté de la porte assez rapidement. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, on y trouve des tiroirs avec, bon, finalement, des, 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 des humains qui sont en train d'être clonés ou sont en développement. À ce moment-là, à cette étape-ci, Elisabeth ouvre le, 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 le tiroir, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est apeurée, elle sort de la chambre. Il passe quelques, quelques jours où elle, elle va taire son, son, son secret jusqu'à ce que son mari le, le découvre. Mm -hmm. La euh, confronte. La bien. confronte et euh, disons que ça se termine mal pour
0: Elisabeth. Voilà. Ça se termine, peut-être un plusieurs morceaux pour Elisabeth, on va peut de ça comme ouais. ça. Euh, puis bon, effectivement, donc, on, on comprend assez rapidement, bon, il y a des questions, c'est ça, de, de, de clonage, euh, et on se doute bien que donc, Elisabeth ne serait peut-être pas Elisabeth, ou serait une version d'Elisabeth. Euh, on va pas, évidemment, là, c'est encore une fois cette, cette semaine euh, un peu difficile d'aller en profondeur dans, dans le scénario sans vous dévoiler, évidemment, les, les, les punches, sans vous donner des, des, des divulgateurs. Euh... Mais, mais, mais tu dès qu'il arrive cette, cette première scène où elle passe derrière la porte,
1: on voit une espèce de clinique avec des tiroirs, on comprend tout de suite qu'il y a une question de clonage. Même oui. à la limite, le, le titre du film divulgache. les oui, le, voilà, le punch. Elizabeth Harvest, ça veut dire On va vraiment, récolter, récolter les Elizabeth euh... Donc, euh, ça me fait penser à Har Investor of Sorrow, Metallica, mais ça, c'est un, ah, oui, un autre sujet. Ah
0: euh, oui, ça, c'est un autre sujet. C'est un thème qui a, qui a déjà été utilisé euh, amplement dans, dans le cinéma, la question de la fausse identité, la question du, du, de, la, de la copie. Euh, Puis bon, on n'est pas évidemment dans le, dans, le, dans le thème du jumeau, euh, du jumeau pardon maléfique euh, qui porte une moustache. Euh, <rire> mais ça ressemble un peu, c'est-à-dire, bon, effectivement on a cette, cette mise en place de dire, ah ben il se passe quelque chose de, de pas catholique. Des gens disant, ah ben cette pièce-là, tu peux pas y entrer. Bon, soit c'est un donjon avec du cuir et des fouets, soit ouais. c'est quelque chose de, 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 de plus touché. Puis on se dit, bon, ben c'est tout est technologique là-dedans. Euh, on s'attend à ce qu'il y ait quelque oh, chose comme un
1: laboratoire. Voilà, un côté, ben, on ou... se dit
0: bien qu'un laboratoire, c'est bon, est-ce est que c'est des des, des, des des fœtus horriblement déformés, comme dans Alien 3, peut-être? Ça répète euh, ça, ou euh, l'espèce de man cave dans Millennium, là, où euh, euh, Michael Blumvist
1: et, se retrouve, puis c'est Lisbeth qui vient le... le qui vient le, le, le sauver. C'est une espèce de, de, de man cave de torture là, qui est par un des frères. Euh... Ah, peut-être. J'avoue
0: que « Millennium, ça fait quand même un certain temps que j'ai vu... Euh, mais bref, élu, ça aurait pu aussi
1: être une espèce de salle de torture. Oui,
0: absolument. Absolument, mais bon, donc, comme on disait, c'est un laboratoire euh, de clonage. Et donc, de fil en aiguille, euh, on se retrouve avec une, une nouvelle version d'Elisabeth. On ouais, dit ça donc, comme ça. donc le, le, le film
1: reprend... Euh, le, le, la, disons, le film se poursuit six semaines plus tard mm -hmm. avec la même image de départ, donc Elisabeth dans la voiture avec... Euh, avec, sa avec, mariée, avec sa robe de mariée. sa robe de mariée, qui fait encore une fois le tour de la maison. Et puis, encore devant la porte bleue, il y a le, ce dialogue. Mais là, on sent qu'Elisabeth est un petit peu plus... Euh, je ne dirais pas combative, mais un petit peu plus vite sur ses, sur ses patins. Mm -hmm. euh, elle pose plus de questions. Elle questionne, euh, elle questionne le besoin de justement lui... Euh, lui donner accès, mais de lui refuser... Euh, refuser l'entrée. L'entrée. Euh, on sent qu'elle questionne un peu cette décision-là sur la base du mariage, mais aussi de la logique. Donc, euh, on la sent un petit peu plus... Euh, elle comprend pas. là, a oui. quelque chose d'illogique. C'est quelque chose qu va, euh, qui, qui va être important pour la suite, parce que justement, quand elle va finir par euh, cette deuxième Elisabeth-là, quand elle va finir par accéder à la, à la pièce, parce qu'elle ira aussi, euh, ben, elle, elle va être capable justement aussi de contrecarrer les plans de Henry qui... Euh, et, et de finalement s'en sortir saine et sauve mm -hmm. euh, de, 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 de l'assaut de, de Henry euh, sans suivant sa, sa trahison
0: entre guillemets. Voilà.
1: Donc, euh, est-ce qu'on peut le dire, ça? Ouais, on peut oui, dire... Ben,
0: il est déjà trop tard, tu l'as ouais. déjà dit. Mais, effectivement, <rire> évidemment, il faut, ben, faut qu'il y ait un film. On ne peut pas avoir constamment les mêmes répétitions de gestes sans hein, qu'il y ait quelque chose qui change éventuellement, parce que sinon, ça serait un court-métrage de, de 10 minutes, puis on, ouais. on, aurait, on aurait conclu la chose. Euh... Et c'est vraiment là que le film commence. Là, donc, euh... Oui, effectivement. Ça, ouais. c est, c est le, on avait, bon, la mise en bouche un peu, la mise en place, puis soudainement, ah, on a une nouvelle... On a une répétition, mais, c'est comme tu disais, les choses sont un peu différentes... Euh, Elisabeth pose des questions, puis en même temps on, on se doute que encore une fois sans aller dans les dans mmh. les villes gâcheurs, on se doute bien que si un euh, bon le mari dit tu à toutes les portes de la maison toutes les pièces de la maison avec ton empreinte euh, digitale y compris cette pièce où je ne veux pas que tu entres et ah, je m'en après ça bon ben je te dis plus rien puis je, je m'en vais pendant une journée pour le travail pour ouais. le travail euh, on se doute bien qu'il y, y a une volonté quelque les part les domestiques sont pas à la maison les domestiques sont non, pas à la maison non plus ils sont en congé euh, ils sont en congé et là on se dit bon ben forcément il y a une volonté de la part du mari euh, de dire Bon, ben, je veux que cette personne-là accède à cette pièce-là, découvre ce qui s'y trouve et que ça développe sur une situation bon, éventuellement euh, fatale pour, pour euh, possiblement cette, cette nouvelle Élisabeth ou cette nouvelle épouse. Euh, bon, euh, tout ferait tout sortir du faux, pratiquement. <rire> je pense que c'est pratiquement ça. Euh, on comprend,
1: on comprend par la suite de la manière dont, dont le film se développe, les, les, les personnages des domestiques, comme, comme on appelait au début, euh, qui sont beaucoup plus que ça, commencent à, à se dévoiler un peu à Elisabeth, mm -hmm. mais pas juste un peu, on, on commence à, à comprendre que euh, les souvenirs d'Elisabeth sont, sont, ont été créés. Mm -hmm. euh, bon, il n'y a, a pas de grand punch là-dedans, on sait, sait qu'elle qu 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 est une clone, mais... Euh, Petit à petit, elle va en apprendre euh, sur le processus en parlant avec le jardinier euh, qui s'appelle Oliver. Mais... Plus tard dans le film, elle va avoir le, le, le journal de Claire, okay. qui elle est celle qu'on croit être la cuisinière, mm -hmm. euh, mais qu'on découvre qu'elle a un rôle beaucoup plus important euh, dans tout le développement des clones. Euh, D'ailleurs, c'est pas trop expliqué
0: pourquoi à un moment donné, elle devient juste bonne pour la, la maisonnée. Mais, euh... Ah oui, ben ça peut-être qu'elle cherchait quelque chose à faire. C'est <rire> bon, mais ben c'est ça où se tourner les pouces, euh, où il fallait qu'il la garde dans. dans dans les environs là, ouais. de, de la maison. Puis d'ailleurs, ça, je pense, ça, ça nous permet d'entrer dans la, la question des, des défauts du film, parce que ils sont présents, il y en a quand même plusieurs, euh, des incongruités. Bon, tout d'abord, je pense qu'on peut dire que l'interprète principale, Mme euh, Lee, euh, qui joue donc Elisabeth, euh, n'est pas nécessairement puis même si c'est peut-être une question d'indication de, de, scénique puis de, de volonté Moi, je pense que du, ça, en fait, du réalisateur, mais j'ai pas eu l'impression que c'était une grande actrice. Elle a joué dans bon d'autres films, elle a joué dans Neon Demon, elle a joué dans Mad Max. Ça faisait l'une des, des, des nymphes ou des, des en tout cas l'une des, des, euh, des ouais, mannequins on, de Victoria's Secret qui se, qui se retrouve transposée dans un monde post-apocalyptique, euh, mais. C'est ça. Moi, je n'ai pas nécessairement vu son nom ni son visage Moi euh, dans des grandes productions. Je pense que
1: le, pense que le, le, le film ne nous permet pas de, de, de trancher à savoir s'il si mm -hmm. est réellement doué. Euh, je pense qu'on lui a demandé de jouer plastique. Oui. Euh, elle fait un peu nymphette aussi. Euh, elle, elle se découvre elle-même comme être sexuée aussi. Mm -hmm. euh, Puis ça, ça, on sent que le, le, le regard du réalisateur euh, euh, a probablement influé sur sa manière de jouer. L'espèce de scène complètement inutile où elle, elle s'embrasse dans le miroir. Oui, Il y a, y, a, y a plein de références constamment à Pygmalion là-dedans. Des espèces de... de des références pas très subtiles, mm -hmm. euh, euh, puis à Narcisse aussi, dis, oui. tout, tout plein de mythes. Hein, a, finalement, c'est peut-être un narcisse, pas un narcisse, mais un, un pygmalion inversé, là, cette espèce de film-là, mais, euh, mais bon, après, je, je m'écarte. Donc, pour son jeu, je pense qu'on ne peut pas vraiment lui en vouloir, on ne peut pas lui, lui, lui attribuer ça. Oui, Le mais... film est, est très, très beau, est esthétique et esthétisant. Oui. Euh, même chose dans la manière dont la caméra va filmer, euh, va filmer Elisabeth. Donc, euh, moi, j'ai pas trouvé que c'était un défaut en soi, Mais parce que c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Peut-être pas
0: que ce soit un défaut. Effectivement, je pense que tu as tout à fait raison en disant que c'est le réalisateur qui a voulu que ça soit ainsi. Euh, ce qui est tout à fait correct. Le problème, c'est qu'on a cette personne-là qui, longtemps, est seule à l'écran, seule à la caméra, et là fait des à, à, bon on une scène où elle laissait des vêtements puis elle se met à danser un peu gauchement ouais. puis Je je m'entendais pas non plus que ça soit quelqu'un de super intelligent puis super débrouillard puis en même temps excessivement belle et séduisante et qui, bon, je, je, en découvrant, le, bon, en apprenant le fait que justement c'est un clone, que ses souvenirs ont été inventés, qu'elle a été élevée, finalement cultivée, en guillemets, en accélérée un peu, ils ont un peu qu'il y a une certaine désadaptation, un de certain côté est adapté sur le plan social. Ouais, ouais. Et c'est normal aussi. Le problème, c'est qu'il s'écoule peut-être trop de temps ou... Où... On l'a fait se promener dans les pièces, on l'a fait essayer des vêtements, ouais. on l'a fait à moitié, promener à moitié nu. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient vraiment montrer ce côté-là, ce côté virginal pratiquement ben, Moi, je trouvais que côté ça... côté naïf pratiquement, ouais, où c'était que le... ça, ça la, la, la positionnait ou ça la, la représentait
1: comme une, comme une possession matérielle, comme oui. un bibelot dans cette magnifique maison. Oui. Donc, pour ces raisons-là, moi j'ai trouvé que, que, que ça amenait quand même un, un petit peu de propos, mm -hmm. euh, mais bon, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les messages ou les propos sont, sont rarement vraiment subtils
0: euh, dans ce film-là, mais euh, mais bon, euh, c'est quand même plus subtil, est... un peu plus subtil que Assassination Nation, je pense. Que... <rire> ouais, <rire> je non. pense que de ce côté-là, euh, mais parce que en même temps, bon, je, je parlais de la, la qualité du jeu de de Madame Lee, c'est que à ses côtés, on a une distribution qui, qui est particulièrement solide. À ça oui. On a bon, encore une fois je m'excuse de massacrer les noms, mais on a M. Ciaran Hines, qui est connu, bon, ou Hines, ou peu importe, euh, qui est un faciès excessivement reconnaissable. Il a joué, bon, dans The Terror, la série télé. Il a joué dans Game of Thrones. Il a joué dans Rome. Il faisait le président russe dans Summer of All Fear Ça, c'est un peu le <rire> drôle de référence, mais bon, il, il jouait là-dedans. On a la référence qu'on a. On a la référence qu'on a, mais bref, il, il, ce, ce, cette personne-là, ce type-là, une profondeur de, cara de, 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 de caractère... Euh, il, il, il en impose. Il me fait penser à un genre de Javier Bardem. Oui, un petit peu. Un, un peu, petit plus, peu plus costaud, peu peut-être. mais mais, mais, vieux, costaud, mais le même genre
1: de transcendance, là, oui. de, de, de prestance. Pas transcendance, mais prestance. Voilà. Est plus il en long est, long il est là
0: l'écran, puis il absorbe tout le reste un peu. Euh, puis on a Madame euh, Carla Gugino qui joue dans, dans Watchmen, autres, qui jouait récemment dans Jaws Game, euh, qui était pratiquement bon, un solo, euh, ce film-là. Euh, puis bon, Dylan Baker qui est là aussi, euh, qu'on a joué entre autres dans The Good Wife, qui est des bons acteurs. Oui, très bons. Et très bons acteurs, et c'est un peu le clash qu'on a. Puis évidemment, ça fait partie du scénario d'avoir, comme tu disais, pratiquement une possession matérielle qu'on essaie de façonner. Euh, puis derrière tout ça, on a cet univers complexe, parce qu'au début, on se dit, bon, c'est une histoire de clones, j'ai des domestiques. Yo, il se passe la affaire, le, 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 le mari est un savant un peu fou qui décide d'assassiner sa nouvelle femme, puis hop, il recommence. Puis tu te dis, OK, bon, c'est ça. Puis là, finalement, effectivement, il y, a, il y a une profondeur qui se dévoile. Euh, malgré tout, malgré tout ça, parce que encore une fois, il y a une quantité de, de bonne qualité, c'est pas quantité de qualité à ce film, j'ai eu l'impression que c'était incomplet. J'ai l'impression ouais. que c'était un peu bancal. Euh... Mais, ça vient un peu euh, difficile à...
1: Pas difficile à suivre, mais, mais c'est un peu... Euh, il y a comme un clash à un moment donné quand, quand euh, Elisabeth se met à lire le journal de Claire. Mm -hmm. On comprend vraiment que, bon, l'expérience euh, euh, scientifique était au cœur de l'idée. Bon, bien sûr, euh, Henry voulait revivre son, sa nuit de noces avec euh, sa femme qui était décédée. Oui, effectivement,
0: parce que, bon, on ne l'a pas expliqué, mais il a, il a cloné sa femme oui, ça, ça. ça défend une femme. Oui.
1: Donc, euh, bon, on, mais, mais plus on, on entre dans l'expérience de Claire en laboratoire, à fréquenter Henry, plus on se rend compte que le plan de Henry fait carrément aucun sens. Oui. <rire> tout ça, ça c'est comme si euh, ça ne faisait plus de sens.
0: Finalement. Mais est, ça devient extrêmement pour,
1: compliqué pour plus de pour, pour, résultats. Pour, pour, pour pas de résultats, il clone sa femme pour pouvoir la tuer ou pour pouvoir le, la féticher ou, oui. ou quoi que ce soit. Mais, mais ses motivations deviennent un petit peu... Euh, Les fondements de ses
0: motivations que... sont un peu bas. Si, si on on s'explique mal comment cet homme-là, qui, encore une fois, est, passe pour un homme extrêmement intelligent, comme on disait, il a un prix Nobel, il est, semble-t-il, excessivement riche, et là, soudainement, se mettrait à, non seulement violer toutes les règles en matière d'éthique, en, en matière de génétique, bon, l'éthique, euh, tout les côtés moral de dire, bon, tu peux pas cloner quelqu'un. Oui, ça, il est quand
1: même au courant de il ça. Il est
0: déjà au courant de ça, puis après ça, il dit, en plus, non seulement tu clones ta femme décédée, mais en plus, tu assassines ta femme mais est pour le pla un plaisir malsain. Donc, sûrement il y a ce côté-là, mais en plus c'est comme. Tu te dis, bon, mais c'est l'argent qu'il doit dépenser là-dedans. Ouais. Au, au, au début, je me demandais si, si les
1: assassinait pas parce que, pour lui, c'était la faillite de son projet. Parce que, bon, mm -hmm. les, les versions préliminaires d'Elisabeth avant, celles qu'on qu va accompagner pendant presque tout le film, on comprend assez vite que, bon, dans le journal de Claire, on se rend compte que la première Elisabeth avait très peu de mémoire. Elle avait mm -hmm. le mémoire d'un poisson rouge en trois, en trois secondes à changer de sujet. Euh, on se demande si, bon, il les tuait pas un peu pour, pour pour justement, euh, euh, comme on dit en bon français, peser sur le reset, mmh. euh, passer à un autre projet, à une version améliorée euh, pour continuer à travailler sur le projet. Mais finalement, ça, c'est pas exploité. Ça, ça serait une, une bonne motivation, ben, là, mmh. je veux dire, de là <rire> quelqu'un. Mais je veux dire, il y aurait un
0: peu plus de profondeur voilà. Que, que... Voilà. Bref. Mais donc, donc, j'écoutais ce film-là, puis il me venait d'autres noms de films en tête pendant que j'écoutais le, le, le film. Et le problème, c'est qu'en donnant le nom de ces autres films-là, ben, on va gâcher un peu le plaisir ouais. de découvrir ces autres œuvres. Euh, ben, écoutez, on ne pas comme dans les certaines vidéos YouTube vous dites si vous voulez pas de du de, de, de gâcheur sauter à, à tel moment dans l'épisode. Le, dans le, dans euh, mais bref, donc, c'est ça, ce thème-là du clonage moi, j'ai l'impression que c'est pas assez pour justifier... Parce qu'on on, on disait, visuellement, c'est magnifique, il y a une très bonne distribution, euh, une extraordinaire de la lumière et de ouais. la couleur dans ce film-là. Ouais, euh, mais, côté scénario, c'est un peu vide. Ouais. Et on se dit, est-ce que ça justifie est-ce que tout le reste justifie d'avoir un film qui... Parce que... Tout ça, comme on disait, la distribution, la limite, le, 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 la lumière, la musique, le décor, tout ça, c'est un peu secondaire. Si on n'a pas un scénario solide au centre, euh, puis bon, évidemment, tout le reste a son rôle à jouer aussi, mais, mais on que... doit avoir le meilleur scénario du monde. Si on a tout le reste qui fonctionne pas, le film n'est pas bon quand même. Mais là, c'est au cœur, c'est la, la colonne centrale qui vient soutenir l'œuvre. Et là, on se dit, bon, c'est une histoire de clonage. On comprend assez vite qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas les révélations subséquentes. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que le film s'arrête après 45 minutes. Il se passe un événement qu'on qu donne, qu donnera pas, qu'on nommera pas. Mais après ça, on se dit, bon, ben, c'est terminé, il va se passer quelque chose. Puis là, non, on nous ramène un autre euh, détour scénaristique en disant, ah ben non, surprise! Et là, on se dit, bon, ben, il se passe telle, telle, telle chose. Là, on dit, bon. J'étais là, j'écoutais ça hier soir, puis je me dis, bon, ben, je regardais un peu ma montre. Après une heure, il restait trois quarts d'heure, je me dis, bon, il tout reste trois quarts d'heure, il la manière écouter.
1: dont le, le personnage de Oliver aussi est exploité. Au début, on nous le présente comme un, un jardinier euh, qui, qui est très autiste par rapport à son mm -hmm. rapport aux plantes. Euh, il ne parle pas beaucoup, mm -hmm. euh, il semble timide, tout ça. Et là, il va euh, se mettre à se lier d'amitié avec, avec Elisabeth. Bon, on peut comprendre. Bon. À peu près le même âge, c'est possible, ouais. Ouais. Donc, euh, il se met à lui parler un peu de, 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 de ce qu'il sait, de Henry et tout ça. Et là, à un moment donné, au milieu du film, à peu près à la, à la barre des 50 minutes, comme tu dis, là, il se met à avoir un plan où, où plus ou moins... Ah, l'impression on découvre qu'il est aveugle, là, moi, ça, ça
0: J'avais à peu près compris... Mais c'était pas clair. Mais c'était pas clair, parce qu'il se déplace beaucoup trop facilement dans la maison pour... Après ça, euh, on, on en fait un point oui.
1: c'est dit dans le film, il est oui. aveugle. Hein? Comment ça qu'il est aveugle <rire> je, je, oui. Ouais, je, je sais pas. Euh, ça m'a semblé vraiment étrange. Puis après Mais... ça, bon, il se met à avoir une espèce de plan. On ne comprend pas si
0: c'est réellement un plan machiavélique, oui. ou
1: si c'est.
0: Mais c'est ça jalousie aussi, que, quand je parlais de, de défauts sonoristiques, c'est ça c'est que tu disais, bon, on sait pas, on dit pas clairement qu'il est aveugle. Moi, je le, voyais, je le voyais à peu près à ses mouvements. Euh, il ne regardait pas tout à fait la personne qui parlait, des choses comme ça. Sauf que là, soudainement, ça se retrouve au centre dire Bon, il y a besoin d'autres personnes, d'autres personnages pour accomplir certains gestes. Parce que là, soudainement, il dit oh, ben, Je suis aveugle, veux-tu m'aider Ou j'ai besoin de toi pour faire quelque chose. Euh, fait qu on sent. Est-ce que le scénariste a manqué d'idées à la moitié du film en se disant Mon Dieu, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire tout de suite, qu'est-ce que je fais ouais. Et là, c'est comme. Bon, quand Comme même... on dit
1: en bon français, l'histoire de Oliver, ça a l'air d'être
0: rentré à gros bords. <rire> <rire> un petit peu, oui. Euh, Est-ce que ça aurait été bon pour un moyen métrage, peut-être, cette idée-là? Euh... C'est pourtant pas un très long film non Non, plus. non, c'est pas un très long film, ça ne dure pas 4 heures. Une heure 45 euh, avec Il y a quand même quelques, quelques revirements intéressants, disons. Que... Parce qu'on voit certaines... Ce qui est pratiquement des clichés, des fois, dans le scénario. On dit « Bon, il y a tel personnage qui fait telle chose. » Et là, ça crée une tension. On dit « Qu'est-ce qui va se passer ?» On crée une situation. Et là, non, on décide de sortir le, 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 le coup de baguette. On dit un coup de baguette. Et là, il se passe quelque chose d'autre, complètement différent. Puis on se débarrasse entièrement de, ce, de cet aspect-là du scénario. Puis on dit « Ah, c'est original. » Ça mérite un peu comme, bon, quand les, les, les personnages... Euh, moi, je me souviens, dans la première saison de Game of Thrones, euh, avant que je lis les livres, quand Ned Stark se fait décapiter, je me suis dit, mon Dieu, ils ont vraiment... Ils ont fait ça. Euh, parce qu'on se dit, il va survivre, il va être envoyé euh, dans le nord ou euh, sur le mur, il va être envoyé quelque chose. Qu on, peut, on va pas tuer Sean Bean, et... Naïf que j'étais. Chanbee euh, <rire> meurt toujours. Chanbee hein. meurt toujours, sauf dans Resident Evil. Pas Resident Evil. Euh, mon Dieu, j'ai oublié. Un film basé sur un jeu d'horreur. Euh, on le googlera. On googlera, bref. Euh, Silent Hill, voilà. Il joue dans Silent Hill. Il joue ah. le père de Je la, la petite fille à Silent Hill. Bref. Euh, donc. Pour revenir à Elisabeth Harvest avant de dévier un peu trop longtemps sur d'autres. Euh, Sean, Bean. Sean Bean, voilà. Euh, qu'on salue d'ailleurs, s'il nous écoute. <rire> peut-être, on ne sait jamais. Euh, bref, donc, tout ça pour dire, et je pense que ça nous amène peut-être à, à, à la fin de notre épisode. Euh, Est-ce qu'on recommanderait Elisabeth Harvest ben, si vous êtes un étudiant en cinéma et que vous avez un travail à faire <rire> okay, sur l'esthétique voilà. dans un
1: film, je pense que c'est tout à fait remarquable. Mm -hmm. C'est un très beau film, euh, mais c'est pas suffisant ce c'est pas suffisant pour, euh, pas suffisant pour euh, nous accrocher là, tout au long. Moi aussi, j'ai regardé ma montre euh, pendant le film. Je me... En fait, j'ai regardé le, le curseur. Ça va voilà. si j'étais bientôt rendu euh, à la fin. Euh, mais oui, c'est tout, tout à fait remarquable le travail qui a été fait sur la, 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 la photo, euh, les prises de vue, le décor. Les décors sont magnifiques. Euh, mais non, ce n'est pas un très grand film. Euh, ce n'est pas un film que je recommanderais pour mm -hmm. d'autres euh, trucs que sa, sa valeur esthétique. Mais c'est aussi un peu esthétisant, un peu trop. Oui. Euh, on sent vraiment euh, euh, le regard... Euh, le regard du réalisateur mm -hmm. qui, qui euh, fétiche un peu euh, à la fois le, 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 la maison, la mm -hmm. richesse que la beauté, la jeunesse tout ça. Euh, bon ça devient un peu, un peu lassant là, mm -hmm. au bout du compte. Donc non, je je, je écoutez-le mais, mais, mais c'est pas ou écoutez-le pas. C'est pas je <rire> sais
0: pas. Bon, est-ce qu'on pourrait se permettre un raccourci et dire <rire> que de la part du scénariste de Snake, on a plein euh, de s'attendre à voilà, un grand scénario pour Elizabeth Harvest, c'était peut-être un peu trop ambitieux. Peut-être trouver un autre nom aussi, parce que là, franchement, oui, ça, ben, je pense ça ruine un peu le punch. Je pense qu'il y a eu d'autres déclinaisons là, pour le titre en fonction des pays où c'est sorti, ouais. mais dans la version originale c'est que ça, ça vend le punch dans le titre. C'est un, un peu facile. Et tu sais, je pensais à ça, là. Un autre titre, monté différemment
1: mm -hmm. euh, aussi, avec toute l'histoire de la recherche sur le, sur le clone, ça, ça aurait donné un petit peu de profondeur au personnage de Henry. Oui. Commencer justement avec le, le commencement plutôt qu'avoir cette trame un peu fracassée. Euh, plutôt que de commencer avec... Euh, une première Elisabeth euh, mariée mmh. euh, puis ensuite de construire le, le film par, par à l'envers finalement oui. ça aurait peut-être donné un début moins punché mais ça aurait donné une histoire oui qui parce qu'on a, a
0: un bon 10-15 minutes aussi que de l'exposition puis bon, OK, les personnages, lisent le journal d'un autre personnage, c'est un peu facile. Euh, Puis ça donne l'impression que... Ah, mon Dieu, j'ai construit tout ce scénario qui ne repose sur peu ou pas de base. Dis, ouais. ah, on va couler la fondation en dessous de la bâtisse. Ça ne marche pas, d'habitude. Ouais, ouais. euh, bref, donc, moi aussi, là, je, ce n'est pas une recommandation, <rire> euh, malheureusement, pour Elizabeth harvest Mais c'était quand même intriguant. Euh, ouais. J'ai Bon, j'ai eu quelques... On disait, bon, on le répétait plusieurs fois, tout le côté visuel magnifique euh, utilisation de la couleur une excellente distribution bon que, que Mme Lee ait euh, ou pas euh, <rire> respecté ou pas simplement les indications scén scéniques euh, mais bref tout ceci étant dit donc on aurait essayé je on pense aurait que ça oui, pourrait être un slogan peut-être pour ce podcast on aurait essayé <rire> euh, donc voilà c'était donc c Elisabeth Harvest euh, je pense que peut-être à semaine prochaine en même temps je trouve ça intéressant on ne peut pas simplement faire des grands films. On ne peut pas simplement faire des blockbusters non. ou des films qu'on qu a déjà vus et qu'on trouve déjà dont bien fantastiques, extraordinaires et merveilleux. Et on ne peut pas simplement s'extasier sur une œuvre pendant 30-35 minutes. Euh, je pense que même si c'est le cas aussi avec euh, Assassination Nation, c'est important de, de, de sortir un peu de notre zone de confort. Euh, c'est important de... de, de même si on n'aime pas un film, de pouvoir expliquer pourquoi on n'aime pas le film. Moi, ouais,
1: je pense que oui, euh, tout à fait.
0: Je pense que, que c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. « Assassination Nation », on l'a dit, c'était pas subtil, mais on en a parlé pendant quand même 40 minutes. Voilà, voilà long, exactement, plus il y a plein de choses à dire. Euh, un peu moins cette fois-ci, malheureusement. Bon, <rire> ça nous a donné l'occasion euh, de parler de Sean Bean, qui sera peut-être <rire> un sujet qui reviendra euh, dans un futur épisode. Jean-Simon, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Alors, et évidemment, tous ceux qui nous écoutent, là, je gesticule encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Mais <rire> bref, donc, tous ceux qui nous écoutent, merci aussi d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve dans deux semaines, comme d'habitude. Et en attendant, vous pouvez trouver nos six autres épisodes de, de Rembobinage sur pief.ca, sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt.